0: Ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. No solo somos caminos que suelen torcer. Miles de complejos sueltos que debemos de
1: vencer. Hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado a uno de los artistas españoles más reconocidos del momento, con su primer álbum llamado Prisma, logró posicionarse en la posición número uno de los álbumes más vendidos en toda España, contando con grandes colaboraciones como Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Sofía Reyes, Melendi, entre otros, y recientemente acaba de lanzar su segundo álbum de estudio llamado Resiliencia, que también ha sido un éxito total, contando con millones y millones de reproducciones, y la buena noticia es que próximamente se estará presentando en Madrid en el Wisseng desde Sevilla para el mundo. pero bienvenido. ¿Qué, Qué bueno tenerte aquí con nosotros nuevamente y en persona.
2: Por fin, en persona. Por eh? fin, porque siempre ha sido de entrevistas poder, online. Siempre, siempre. <risas> y además tenés la ilusión de verte por fin, Eso. que hemos tenido la posibilidad de poder vernos, pero en persona es otra historia. Así mismo verdad. es. Sí, sí, sí.
1: Y... Empecemos hablando por el título de tu segundo álbum, Resiliencia. Uh-huh. Tengo entendido que este álbum es uno de los álbumes más íntimos que has hecho en tu carrera y que la palabra resiliencia es muy significante para ti. ¿Por qué?
2: Ser resiliente me parece que es una necesidad allá de hoy. ...porque creo que muchas personas han tenido que volver a hacerse a ellos mismos... ...a pesar de sus circunstancias, a pesar de todo lo que ha pasado mal en la vida... ...y creo que ser resiliente es una cosa que hay que normalizar... ...porque me parece que si hay algo en este mundo es que no tenemos a, aparentemente el control de nada... ...y me parece que resiliencia, aparte de una palabra muy necesaria de hoy... ...porque creo que hablar de la salud mental y hablar realmente de personas que le han pasado mal... ...y normalizar las dificultades... Eh, ...más que las alegrías, porque alegría es verdad que hay bastante... ...pero muchas veces a la gente le cuesta mucho hablar de los problemas ¿no?... ...me parece que era idóneo para hablar de este álbum... ...porque este álbum ha salido y ha surgido gracias a la resiliencia... ...gracias a volver a hacerme a mí mismo y poder escribirlo... ...y decir, lo he pasado mal pero voy a verlo desde fuera... ...y voy a hacerlo tenido este
1: álbum contiene alrededor de 14 canciones y también tienes grandes colaboraciones como Rake, Estopa, Omar Montes, Exacto. Malú. ¿Qué tiene diferente este álbum en comparación con el primero de Prisma? ¿Cómo ha cambiado Beret con el tiempo?
2: Mm, pues te diría que, que también más... O sea, para mí este es el, el mejor álbum que tengo. porque Porque se ha juntado lo profesional con lo personal. Es decir, yo cuando hice Prisma, yo le hice un poco... ...no con prisa, pero lo hice un poco... ...pensando en tiempos... ...pensando en ...voy a sacar esto tal... ...tengo esta canción... pero voy a meter un poquito más de caña... ...voy a buscar este... ...este número de canciones... ...y con Resiliencia... Eh, ...Resiliencia ha nacido... ...cuando tiene que nacer... ...o sea, me, me he estado durante dos años... ...haciendo el disco... ...y he durado eso... ...porque era lo que tenía que estar ¿no?... ...y creo que realmente eso... Mm, ...habla también mucho de cómo soy yo ahora... ...soy una persona más serena que como era hace años... ...que era cuando empecé... ...que no comprendía muy bien cómo, cómo iba todo... ...y estaba haciendo un poco las cosas como me la contaban... ...y...
1: Es un disco del alma...
2: Es un disco que habla de historias mías... ...y de esa resiliencia que te hablo... ...o sea, creo que hay muchas canciones que... Que hablan de esa evolución personal que he pasado, hablan de situaciones muy malas que he tenido, situaciones también muy alegres. En, me parece mucho más real resiliencia que prisma. Porque
1: no sé muy bien qué pasó después de, dejar de... Este disco refleja algunos de, de algunas vivencias que has experimentado, situaciones, tocas temas desde el amor, del desamor, la muerte, el desahogo. ¿Cómo describirías el proceso o ese sentimiento de poder transmitir tus vivencias personales a través de canciones?
2: Me parece una herramienta brutal. ¿Por qué? Porque... Indirectamente estoy, como dice mucha gente que me, que me manda mensaje, ayudando a esa persona a normalizar cosas que deberían ser normales, Exacto. que es contar las debilidades y también la posibilidad de, de poder um, estar bien conmigo mismo, ¿no? porque es una forma de desahogo y para mí la más plena. ¿no? Cuando hago canciones, como esa sinceridad eh, creo que es la clave de mis canciones y hace que la gente se quede en ellas, al principio, cuando comencé... en con todo, a la hora de componer y tal, me daba un poco de reparo a la hora de decir, bueno, voy a contarle a la gente desconocida cosas tan íntimas de mí, pero me di cuenta de eso, ¿no? De que, de que mientras más lo hacía, más había gente que... Se conectaba. Que conectaba y que, y que hablaba conmigo y decía, oye, eso que has dicho, también me pasa, pero me da cosa decirlo, ¿no?
1: Claro.
2: Y, y muchas veces la, la gente dice, bueno, ¿cómo has hecho para poder contar Contarlo. tus debilidades? Y realmente ha sido ellos, cuando me han mm, respondido de forma positiva a lo que yo he contado. ¿no? Eh... Son
1: muchos más las personas que están viviendo ese mismo sentimiento. Sin duda, sin duda muchísimo. Y sí, sin sí. embargo. Sacaste una (coughs) canción, compusiste una canción que siento yo que me imagino que fue la canción más difícil para ti de componer, que habla sobre el fallecimiento de tu hermana, llamado Tata. Y como estabas mencionando recientemente, decías que hay que normalizar el poder hablar de la muerte, de las debilidades que uno vive y los miedos. ¿Cuál es tu intención para ti sobre... ...todo transmitir estos sentimientos... ...para que la gente se conecte... ...como, como que vivan lo que están viviendo
2: Completamente, o sea, yo para, para mí... Tata es eh, mi hermana y le escribo a ella... ...pero para otra persona que me escuche... ...será su padre o será su primo... ...o será eh, cualquier cosa... ...yo claro. he hecho canciones que iban de amor... ...y a día de hoy... Eh, ...hay personas que, que cuando la están escuchando... ...le recuerdo una etapa... ...recuerdo una vez que, que para una persona por la calle y me dijo no es que vuelve y me recuerda una etapa mía con las drogas wow. y yo decía digo que tendrá que ver ¿Qué no? tiene que para, ver, para mí que tendrá que ver sí. claro para otros, sí. conectar es una cosa tan subjetiva que te das cuenta que realmente tú puedes hacer una canción por x y ayudar por esa objetividad de que tú piensas que por eso, pero después cada uno hace con mis canciones lo que quiere... O sea, realmente Exacto. el causante de que mi música con este no es mía, es, es, <risa> es de la gente.
1: por encima de la luna, porque como tú ninguna Lo que más me encanta de tus canciones es que cada canción transmite una emoción, sea de nostalgia que te pones a llorar. O, o te emocionas de alegría cómo te sientes tú al ver que tanta gente se conecta con tus canciones de esa manera que lloran que se casan con tus canciones que una persona sale las drogas porque la ayudó tu canción cómo A te mí, sientes
2: es que han pasado eh, tantas circunstancias diferentes de gente pararme por la calle y, y, y que me diga no es que esta canción es nuestra canción que tuve yo con mi pareja en el verano del año no sé qué wow. y tal no es que esta canción es una canción que tiene una amiga mía tatuada en la espalda porque cuando se murió su padre... No sé, o sea, te das cuenta del poder de la música, ¿no? Espectacular. Por, porque es, es brutal y, y para mí es un honor porque eh, cuando la gente me para, poca gente, y esto lo digo de verdad, y me alegro de decir esto, me para por la calle para decirme vamos a echarnos una foto y se va. Sí. Te diría yo que el 80% de la gente que me para me cuenta una historia, una historia de... con mis canciones... O me cuenta algo que, que, sí. que, que, que digo yo, joder. Es que tiene esa emoción, es que ¿no? tus
1: canciones impactan. Las frases, cada frase, como te, te estaba comentando anteriormente, es para hacer una entrevista por cada <ríe> canción. Porque son espectaculares <ríe> como compones. Demasiado lindo. Solo quiero que intentes. No me digas que ahora necesitas. Estamos hablando ahora de las debilidades, de los miedos. Inclusive una de las canciones más virales tuyas es, se llama Lo siento, que cuenta con casi 500 millones de reproducciones en Exacto. YouTube. Se sí, hizo súper es viral y hay una frase que dice que no éramos dos, éramos tres por el miedo.
2: <risa> de qué manera. Esa era mi favorita, esa frase de mi favorita. <risa> la la, la mía
1: también me encanta porque. El miedo refleja esta canción, es el, el causante de muchos bloqueos en que inclusive parejas se, se, se rompan y terminen. Exacto. Cuéntanos sobre esta canción de Lo siento y el miedo, de cómo nos aleja de todas las cosas bonitas.
2: Mira, yo Lo siento la compuse cuando tenía 20 años, estando en Sevilla, y recuerdo que tenía la canción completa y hablé con el productor y justo cuando, cuando yo tenía, hicimos un instrumental en, en, en el estudio de mi productor y ese instrumental era realmente el instrumental de Techo de Menos, que es otra canción wow. mía. Eh, pero yo, por alguna razón, eh, decidí quitar el estribillo de Techo de Menos y dije, voy a escribir algo desde cero. Wow. Y, Empecé a escribir, no sé qué, y recuerdo que tenía muchas frases que eran como comparativas de tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo veo tú, no sé qué, yo no sé cuánto. Sí. Y ahí surgió y me faltaba una primera frase. Eso fue muy raro porque normalmente wow. empiezo con la primera frase y, y nace todo. todo, pero eso fue al revés. al revés. Y recuerdo con un amigo mío, eh, estando con él, como que me inventó algo de, de no, porque me voy a ir, a ver si me va bien, y yo estaba en mi cabeza. Que me había sonado, o sea, no me me dijo nada, pero me había sonado como algo: Me voy a ir, pero me va bien. Y dije yo: Tú siempre decías que nunca te irías, sino que me iría bien. Y yo pensé: Hostia, digo,
1: me conecta
2: muchísimo esto y tiene mucho que ver con con tal. Y eh, grabé la canción en en el estudio de grabación de Productor y no me gustaba.
1: ¿No te gustaba? No me
2: gustaba nada.
1: ¿Cómo? No me gustaba Ajá. nada.
2: Y se, te lo juro. Y se oponía a amigos y, míos. Y es una
1: de las más virales ahora.
2: Se oponía a amigos míos y wow. me decían: Pues, tío, pf, o sea, no está mal, pero tampoco tal. Y ¿Qué? recuerdo, te lo digo, o sea, te, eso, te, lo, te lo prometo, vamos, o sea.
1: Y es una de las canciones más exitosas que tiene, ahora. Te explico, ahora.
2: te explico. Estaba el instrumental solamente a piano y mi voz sí. grabada. Y recuerdo que me al productor y dice: Fran, eh, he cambiado el piano. Le metió un piano más profesional y he puesto una batería. A ver qué te parece. Y yo creo, te lo digo verdad, que ese cambio fue el que yo lo escuché y digo, wow.
1: wow. Y, y, y muchas frases ahí me encantan, tipo la que dice, no luchar por lo que quieres, se va a perder. Está buenísima, también.
2: <risa> por la tarde por la mañana decir, sí. voy a hacer todo, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a dejar de fumar. o sea. O sea cuando
1: suene la alarma, hay que poner Típico cuadro que tienes
2: arriba de la cama, de, o sea, voy a empezar a comer día así. ¿eh?
1: Ese va a ser mi nuevo ringtone en la mañana, para eso. no poner unos no luchar por lo que quieras, se va a perder. ¡Despierta! <risa> ¡Despierta! <risa> Y tienes también muchas canciones en, esta, en este álbum, alrededor de 14 canciones. Hablemos un poco de las letras, por ejemplo, beso Robado. Habla tipo tan cerca, tan lejos, como diciembre, como enero. Nunca se sabe el precio de un beso robado. Sí. ¿Qué significa ese término para ti de nunca se sabe...
2: O sea, para, un para, mí, para mí la frase de nunca se sabe el precio de un beso robado es como nunca se sabe realmente cuando algo surge sin premeditarlo. Y conoces a una persona, sí. imagínate, ¿no? Estás por ahí, conoces a una persona, acabas besándote con esa persona una noche. Nunca sabes realmente todo lo que va a vivir después, porque al fin y al cabo ese era el comienzo, pero después un, beso, un beso, claro, empezó todo, ¿no? Y nunca sabes el precio realmente. Esa canción la compuse por una situación que yo tenía en mente de hace tiempo que viví, en la que sabía que iba a despedirme de una persona y que no iba a volver a verla más sin haber sin haberlo hecho, sin haberlo hablado con esa persona. Oh, wow. Nunca dijimos adiós, sí. pero los dos sabíamos ya que nunca íbamos a hablarnos, ¿no? a Y tengo como esa imagen de literalmente acompañando a esa persona a la estación, ella se iba, era además era invierno, no era diciembre, pero sí. pero esa frase de entre, tan ce tan lejos como diciembre y enero me identificaba mucho, ¿no? Y bueno, hablar realmente de eso, de, de de no saber realmente
1: robados. las consecuencias La
2: consecuencia de
1: de que te han tan cerca y tan lejos como diciembre enero y otra canción que incorporaste en este álbum es El Día Menos Pensado, que es espectacular. Cuenta con millones y millones de reproducciones también. Y esta canción habla de, de ese amor como contradictorio, como que dice, me quiero ir de viaje lejos de ti, pero a la vez contigo. Claro. No es como querer a alguien, pero a la vez el di- alejarse. El
2: Día Menos Pensado es un concepto un poco extraño, que a veces cuando lo describo mmm, me surta, o sea, Tengo que explicarlo bien, porque... Tú siempre que que conoces a alguien, no estás con alguien y tal, eh, tú dices, bueno, pues nos conocimos el día 18 de julio, por ejemplo, pero nunca te das cuenta el momento en el que olvidas a esa persona. O sea, tú no dices, ah, pues ya me olvidé. Pues si no, no lo has olvidado, ¿no? Exacto. Si no es que la estás recordando, ¿no? Pues es como esa frase de ya me lo he pensado, voy a dejar de pensarte. Porque realmente lo más complicado no es conocer a alguien, es olvidarte de esa persona. Es olvidarte de esa persona, esa persona despegarte, soltarte. Claro. Sí. Yo, yo ese, ese, esa canción la tenía de hace bastante tiempo y tenía el estribillo, pero no tenía el párrafo. Wow. Y pasó el tiempo y, y compuse el párrafo, pero fue de lo que más me costó. Pero era con ese concepto de decir, eh, a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, eh, ha llegado un día en el que me doy cuenta de que ya no está en mi cabeza. Tú me has hecho tanto daño que no puedo
1: separarme bueno, espectacular también, muy nostálgica es la que acabas de sacar con Malú que habla también de, ese, de esa sensación de sembrar, de apostarle en la relación pero no verla crecer nunca ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco sobre esta canción. Bueno, eso te
2: Romperme Más creo que es una canción de, de las más claras que tengo y objetivas ¿no? O sea que ya no aguanto más, por más que hago es sí. imposible y, y es como hablaba con Malú a la hora de, de componerla ¿no? creo que que realmente a veces no hay que andarse mucho por las ramas para expresar algo, sino que realmente esa frialdad y esa frivolidad de decir ya no puedo romperme más porque ya he hecho absolutamente todo, Creo que es lo que expresa y lo que cala dentro de la gente.
1: Y tu música, Beret, ha traspasado las fronteras a todos lados. Tienes fans en todas partes del mundo, desde México, Ecuador, Venezuela. Te fuiste de gira por Estados Unidos. Ahora te vas a presentar en Madrid, en el Wissing, uno de los sales conciertos más grandes de toda España. ¿Cómo te sientes tú que tantas personas se conecten con tu música y que no solamente se conecten, lo que estás hablando recientemente, que son partes de historias de su vida y que sigan impactando de esa manera.
2: Para mí, bueno, la gira en sí es brutal, sobre todo eso, ¿no? Tener la posibilidad de viajar tanto y darme cuenta que a pesar de 10.000 kilómetros o 12.000 kilómetros de gente que está ahí escuchándome, ¿no? Y... Y me sorprende, ¿no? Porque hay personas que llevan conmigo digitalmente desde hace muchísimo tiempo, pero no he podido personificarlas, ¿no? Poder verle las caras y decir que esta persona lleva seis años conmigo escuchándome y realmente eh, le estoy dando la mano ahora, ¿no? Y es Exacto. como. Exacto. Yo no la conozco, pero ella me conoce bastante, ¿no? Sí. Para mí es brutal. Ya hemos de gira por Latinoamérica desde hace unos seis años. Eh, empezamos en Estados Unidos el año pasado, que fuimos a, a Nueva York y a Miami a, a cantar. Y, y bueno, pues espero que eso se extienda, la verdad, y que la gente siga, sí, siga sigue viviendo. Sí, Argentina, México, Colombia, eh, estuvimos en Guatemala también, eh, en Costa Rica. Y bueno, ahora pretendo, para pa, pa que ahora en adelante, ya que hemos entrado en Estados Unidos, ir a más zonas, otras zonas de Estados Unidos para... Porque mucha gente que me está hablando, ¿no? En plan, este que no puedo ir a Nueva York, no puedo ir a Miami y me gustaría cómo hacer algo más extenso. Porque no sé muy bien qué pasó después de dejar de correr
1: al final. Para todos esos jóvenes soñadores, hablemos de tus inicios. Te he entendido que te diste a conocer porque empezabas a subir canciones a las plataformas digitales. Exacto. Cuéntanos un poco cómo fue ese inicio y qué le recomendarías a todos esos jóvenes soñadores que quieren lograr los éxitos o subirse a un escenario en algún día o tienen sueños grandes como tú.
2: Eh, que más que las circunstancias que, de lo que escuchen, de lo que la gente opine, de lo que que realmente apuesten por ellos mismos, porque muchas veces existe un talento y existe una posibilidad de llegar a, a tu sueño, pero se, se apaga, se apaga porque muchas circunstancias que hacen que se apaguen, ¿no? Y sí que es verdad... Que hay, una, hay una frase que yo siempre está en contra, que es que siempre dice: no mientras mayor esfuerzo, más éxito. O, o el, esfuerzo se, el éxito se encuentra con el esfuerzo. ¿no? Y eso tampoco es así.
1: Claro.
2: Es verdad. O sea, Exacto. es una cosa que mucha gente lleva diciendo durante muchos años y es mentira, porque hay mucha gente que no se esfuerza y es exitosa. Exacto. Y, y hay gente que lleva. Yo, por ejemplo, cuando yo comencé, yo, me, yo estuve tres meses subiendo canciones y a los tres meses estaba de gira. Eso, wow. no, eso no es normal.
1: Wow, no es qué normal. maravilla, ¿no?
2: Tengo amigos que llevan 15 años cantando y no han dado conciertos. O sea, exacto. A ellos les voy a decir la frase de no, mientras más te esfuerces, más éxito. Llevan 15 claro, años. Yo es que es exacto. mentira. Y sí. es una cosa que siempre la gente cuenta. Yo creo que realmente la clave es para triunfar en la música... Personalidad. Tener personalidad, porque hay un montón de gente que canta increíble. Exacto. Yo vengo de estar en la voz, de ver a niños de nueve años que cantan mejor que yo y mejor que todos los coaches que estamos ahí sentados y, 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 y no están haciendo absolutamente nada. O sea, realmente es eh, transmitir. Porque hay muchísimos artistas. Tener
1: personalidad, escribir espectacular como tú. <risa> se <risa> escribe cada frase. Hay, hay
2: muchos artistas, te digo, ¿verdad? Hay muchos sí. artistas que no tienen voz sí. y, y suenan. Sí. Y es que tener voz. Yo escucho muchos artistas que digo, no cantan muy bien, sí. pero es que me transmiten. que transmitir claro. no es cantar. Y yo creo que realmente el consejo es no observar tanto cómo son las cosas, sino hacer las cosas como... Del corazón. Claro, como, una quiera, como uno quiera. Sí. Porque la gente dice, no, bueno, voy a intentar... Hacer un vídeo en TikTok que se viralice o hacer esto en Twitter o subir una canción acorde a lo que ahora suena. Es que vas a ser uno más en la cola intentando lo que la gente ya sabe que tiene que... Es verdad. Yo cuando empecé, a ver, tenía referentes obviamente, ¿no? Y había gente que hacía baladas, pero, pero... Tiktok ni... Ni,
1: ni, ni nada, o sea, es verdad. Es que más, que yo creo que Tiktok no estaba. <risa> ni, ni existía. O sea, y tampoco, 20, yo, tampoco, creo.
2: tampoco llevo tanto tiempo, prefiero, pero es que Tiktok <risa> sí, no había, o sea, yo, no he, yo nunca he hecho canciones acorde a hacer un trending de Tiktok. Sí. O sea, ¿sabes cómo? Creo que realmente que tiene personalidad. <risa> Tener
1: personalidad. Y de todas las canciones que has sacado, tipo Vuelve, Ojalá, estas canciones recientemente, con Malú, con Estopa, con Sebastián Yatra, Rey, Pablo Alborán, ¿cuál ha sido esa canción para ti que que fue así como que la más exitosa que te cambió, que dio un giro en tu carrera, que digas, wow. Eh, esta canción me abrió las puertas en tantos días que te quedaste. Eh, oh, wow,
2: pues yo creo.
1: Son muchas, yo creo, ¿no?
2: La que más cambió, o sea, que me abrió las puertas a Latinoamérica fue Vuelve, con Vuelve", Yatra. Vuelve, con Yatra. Porque, o sea, yo cuando colaboré con Yatra, mi primer viaje que hice a Latinoamérica fue a Bogotá a hacer el videoclip con él y fue grabar Vuelve. Y recuerdo que ya vino, vino muchas propuestas de cantar en Latinoamérica, de hacer promoción allí, de tal. Eso fue como la, el primer paso.
1: Y próximamente te vas a presentar en Madrid, en Within. Felicidades. Muchas gracias. ¿Tienes otros eventos, otras cosas que les quieres compartir a tus fans? que se viene para, para este año, para Beret?
2: Bueno, eso el 24 de noviembre tengo el Within. Durante todo este año voy a estar anunciando en mis redes eh, todos los conciertos que voy a dar. Voy a volver a Latinoamérica. Eh. Voy a volver a Estados Unidos y, bueno, al respecto a composiciones y respecto a música y tal, eh, dentro de muy poco van a haber canciones nuevas, que tengo ahí varias canciones, además muy distintas entre ellas, que van a salir, que la gente creo que le va a gustar, con colaboraciones además que yo creo que, que mucha gente no caerá en ella, de decir, no me suena esto, o sea, no pensaba que iba a colaborar con esta persona. Y... Y eso, uno para... O sea, si la sí, gente sí. quiere enterarse,
1: en mis redes Sí Sígan a Beret. <ríe>
2: Completamente. Tú para mí
1: perfecta, yo para ti soy cualquiera, cualquiera
0: que sea... Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder después haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la mitad también. Ya me crecieron miedos que nunca eduqué. Y me sé las respuestas por no preguntar. Ya sentí como nadie cuando tuve el bien. Y lloré como todos cuando algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte, pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga a cada día poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Tan solo somos caminos que suelen torcer. Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Y ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que nunca quisimos ser (risa) (risa)
1: <risa> <risa> Espectacular, qué belleza. Muchísimas gracias.